0: Era un hermoso día de verano, a mis 80 años tener un clima cálido era genial, me encanta la idea de que en un par de horas llegaran mis nietos. Esos pequeños tan llenos de vida, no hacen más que recordarme a mis mejores años de vida. Cuando fui maestra de muchos hermosos niños, empiezo a escuchar un ruido de auto, sé que son ellos. No me hace falta virarme cuando escucho unos gritos. ¡Nana, nana, ya hemos llegado, nana! Al virarme, me fijo en mis nietos gemelos, tan solo seis añitos. Son unos niños con gran curiosidad que tanto me gusta. Mis dos pequeños tan solo miden un metro con diez centímetros. Sus dos ojos grandes cafeces son capaces de reflejar un brillo excepcional. Tan vivas, a pesar de ser gemelos, son tan distintos. Después de conversar con sus padres, comer y jugar, estamos acostados debajo de un gran árbol, pasando la tarde de una manera muy agradable. Nana... En la escuela nos han contado que hace muchos años hubo una enfermedad muy rara, lo cual causó que todos se quedaran en sus casas, como unas largas vacaciones. <ríe> no cariño, no eran vacaciones, más bien era estar encarcelada en tu propia casa. ¿Quieren que les cuente una historia de esa época? No fue necesario esperar cuando entre gritos me dijeron que les encantaría escuchar mi historia. Bueno, esto pasó hace 55 años ya. Yo era una maestra... Joven, tan solo tenía 25 años. Llevaba el cabello muy largo hasta la cadera. Solía hacerme trenzas con las niñas en las horas de recreo. Era agarradita, lo suficiente para poder alzar a los niños y no quejarme de su peso. Mis ojos los intrigaba mucho, ya que eran de un color bosque. Muchos de ellos decían que podía ser un árbol. Bueno, ¿y cómo no serlo? Si medía un metro y ochenta. Además, de que en vacaciones Más de una vez Tinturé mi cabello De un color extravagante A veces verde cuando íbamos a clases <ríe> Me gustaba ver sus reacciones Cuando me veía Parecía que se les iban a salir los ojos <ríe> Era algo tan tierno de ver Nana Hacías cosas muy locas con tu cabello Seguro se te veía genial Debo reconocer que sí me gustaba mucho hacer esas locuras <risa> Llevaba siendo maestra Tan solo un año después de acabar mi estu De estudiar Era una época genial para mi vida Pasaba todos los días Entre juegos con niños fabulosos Los esperaba en la puerta de la escuela Con cada uno de ellos Tenía un saludo en especial Esto hacía que cada niño Sea muy especial Pero claro, está, no a todos los profesores Les gustaba Decían que me iba a terminar hartando de tener esa actitud con mis niños, pero nunca les hice caso. Era por el mes de diciembre, recuerdo bien. Nosotros estábamos emocionados creando cartas de regalo y a la vez cantábamos canciones de villancicos. Éramos muy desafinados. <risa> pero al otro lado del mundo estaba surgiendo una enfermedad muy rara, se llamaba COVID-19. Nana, ese nombre es muy raro y feo. Lo sé, y la enfermedad era muy fuerte. Nosotros estábamos bien si no fue hasta el mes de marzo, cuando fue que esta enfermedad llegó a nuestro país. No se tomaron buenas decisiones, lo cual causó que muchas personas padezcan la enfermedad. Después de un buen viernes en la escuela, fui despidiendo a cada uno de mis niños con sus padres. Todos estaban emocionados. Habíamos contado sus cuentos favoritos con títeres que hicimos juntos. Vi cómo todos se iban felices contándoles a sus padres. Después de la salida, se nos convocó una reunión de urgencia, donde se nos informó que los niños ya no vendrían el lunes siguiente. Nuestro país empezaría un espacio de confinamiento. ¿Qué es confiamiento? No mi vida. Se dice confinamiento. Es cuando todas las personas deben estar en sus casas para que la enfermedad no los ataque. Obviamente me puse muy triste al no ver mis, a mis alumnos, pero su seguridad era lo más importante. Se nos solicitó llevarnos todas nuestras cosas y empezar a mandar las actividades por la plataforma de la institución. Algunos de mis compañeros se enojaron muchísimo ya que no sabían cómo manejar la tecnología pero solo sería un problema para ellos. Empezaron a decir que si aguantar a los niños en clases era difícil, sería aún peor tratar de manejarlos en sus casas. Se empezó una gran discusión, la directora estaba bajo mucho estrés. Ella les comunicó que se nos mandarían muchos videos para poder instruirnos a nosotros mismos. Todos salimos apurados, recogimos nuestras cosas, cerramos ventanas, debíamos cerrar con llave el curso. Me giré y no supe cuándo iba a volver a verlos ahí. Si, atenzó, si, atazón, si hace tan solo pocas horas, eso era un lugar lleno de felicidad y ahora estaba como un desierto. El lunes por fin había llegado. Era el momento de tener clases con mis niños. Me había comunicado con los padres. Les notifiqué que no daría las ocho horas de clases. Muchos me los agradecieron. Tenían que trabajar en casa, otros hijos... De los cuales cuidar además de tener cosas de la casa mismo pero aquí surgió el interrogante para muchos de ellos qué harían con los niños todo el día qué fue lo que hiciste nana pues el primer día les pedí a todos que estén con el uniforme puesto como si fuera un día más de clases además de tener un rollo de papel vacío y un poco de lana y si no, po, no tenían, podían tener cordones viejos. Me tomé el tiempo de hacer nuestro saludo con cada uno de ellos a través de las pantanas. Después les preguntaba qué tal es estar en su casa. Y todos nos presentaron sus peluches o juguetes favoritos. Muchos de los pequeños me preguntaban, Tía, ¿por qué no vamos a la escuela? ¿Cuándo volvemos a la escuela? ¿Vamos a jugar con la cámara? Les traté de explicar lo mejor posible. Bueno mis pequeños, estamos todos en casita porque hay una enfermedad muy muy mala La cual nos puede hacer mucho daño Así que nosotros como somos unos niños muy obedientes Nos vamos a quedar en nuestras casitas ayudando a nuestros padres en lo que necesiten Además de que debemos lavarnos muy bien las manitos ¿Quién se lava bien las manitos? Todos los niños se desenvolvían muchos en su casa Y eso era bueno Muchos hablaban más que en el curso, pero claro está, no todo era perfecto. Muchos de los niños no tenían un buen internet y en media clase se desconectaban. Además de que muchos tenían hermanos que tenían las 8 horas de clase seguidas. Esto ocasionaba que el internet de la casa se colapsara. ¿Y por qué los padres no ponían alguno mejor? Bueno, pues algunos no tenían la capacidad económica. Además, era una situación difícil, no se podía salir a la calle o si salía solo era para comprar comida o medicinas. Fue un momento muy duro para todos nosotros. Un día estábamos en una clase, lo recuerdo muy claro. Nosotros estábamos cantando mientras dibujábamos a nuestra familia. Yo los motivaba a que me enseñara sus trabajos de vez en cuando. Solo era para ver si habían avanzado algo, pero de pronto empezamos a escuchar unos gritos. Ese maldito niño no se calla todo el día, se bulla. Y justo ahora que estoy en una reunión, se pone a cantar. Todos nos quedamos sorprendidos, e incluso algunos de los padres se asomaron detrás de sus hijos para ver quién era el padre que gritaba de esa manera. Yo podía ver quién era. Su padre, su nombre era Matías. Era un niño muy inteligente. Siempre estaba ayudando a todos. Siempre saludaba muy animado, pero lo raro es que nunca llegué a conocer a su padre y siempre lo iba a recoger su madre o su abuela. Recuerdo que llamé la atención de todos para que me presentaran sus avances, y apagué el micrófono de Matías mientras todos hablaban. Al momento de que a él le tocaba, llegó su madre y cerró la puerta. Él, como si nada hubiera pasado, expuso de una manera muy viva su dibujo. Era de su abuela, madre, hermana y hermano mayor. A final de la clase, al parecer unas madres habían hablado entre sí, ya que me pidieron que nos quedáramos un momento a solas y mandaron a sus hijos al otro lado de la casa. Maestra, nosotros como el comité de padre de familia del curso nos quedamos muy sorprendidos por la manera de la que el padre se expresó en media clase. Creemos que es conveniente de que el niño no se conecte a clases si van a continuar esos gritos. Esto debería seguir siendo un aula de clase no una plaza con todo respeto señoras pero yo no puedo tomar la decisión de que el niño no se conecte él tiene el mismo derecho que sus hijos de conectarse para clases él paga su colegiatura igual que los otros así que no se le puede prohibir nada para su tranquilidad, le mandé un mensaje en interno a la madre del niño para hablar de la situación. Esta charla la tendrá en la tarde y espero que para mañana ya no ocurra nada de esto. Entonces debemos reunirnos todos para hablar. Seguido de ella, otras madres decidieron estar presentes en la reunión de la tarde. Señoras. Yo sigo siendo la docente y seré quien me comunique con la madre del estudiante. Esto no es un tema para discusión, pero si desean, pueden hablar con la di directora de lo sucedido. Yo personalmente redactaré un informe de la clase. Bueno, si eso era todo, muchísimas gracias por prestar atención a la clase y a lo que sucede. Un saludo para sus familias. Llegado de que dije eso, muchas me quedaron viendo de manera sorprendida de cómo les respondí. Pero era mi deber resguardar la seguridad de Matías. ¿Y qué pasó luego, Nana? Hice lo que les dije. Redacté un informe para la directora. De hecho, hasta le pedí una reunión personal. Quería hablar con ella antes de comunicarme con la madre de familia. Sabía que la directora estaba muy ocupada. Ya que las maestras mayores se habían estado quejando de la modalidad a distancia. A muchas de ellas se les dificultaba controlar a los niños. Además de que ellos querían dar las 8 horas de clase seguida. Tenía hasta las 4 de la tarde para poder hablar con la directora. Ya que a las 4 y media tenía la reunión con la madre de Matías. Alrededor de las 3 y 45 de la tarde. Me pude conectar en una videollamada con la directora cuando la vi. En serio se notaba de que había estado trabajando mucho. Tenía unas grandes ojeras que nunca se las había visto. Me comentó que otras maestras habían pedido un curso con ella para poder manejar la plataforma de la institución. Ella me dijo de que había leído mi reporte de la clase y que la verdad no le sorprendió que el señor haya tenido esa actitud, ya que los hermanos de Matías habían estado en la misma escuela y que nunca le pareció adecuada la forma de actuar del señor. Me pidió que hable con la madre del estudiante, para que pida hablar con el señor para hacerle ver que el espacio de los niños y mío mientras dábamos clases era de tranquilidad, y que si las madres de familia seguían emitiendo sus opiniones, las dirija directamente con ella, ya que ellas no tenían ni voz ni voto ante la educación de Matías. Por fin me reuní con la madre de Matías, era una señora muy dulce, su nombre era María. Se disculpó por la actitud de su esposo. Me comentó que el señor estaba bajo mucho estrés, ya que le habían recortado el horario de trabajo, además de que tenía más trabajo que nunca. Escuché atentamente lo que me decía y me di cuenta de que la familia no estaba pasando por un buen momento. ¿Qué le dijiste tú, nana? Bueno, pues primero le pedí que estuviera en calma y le dije que el hijo tan espectacular que tenía. Además de que la situación económica del país en algún momento iba a mejorar y que esperaba de verdad que su esposo no se siga así estresando más. Pero luego le comuniqué que necesitaba hablar con el padre de familia, en especial con el padre de Matías, ya que eran los dos los que debían asegurar el bienestar del niño en su hogar. La señora se levantó a llamar a su esposo, se demoró alrededor de 10 minutos. En los cuales me opuse muy nerviosa. Nunca había estado en esa situación. Y mi año de experiencia como esta nunca me había pasado en una situación así. Además de que en la universidad no te preparan para sobrellevar una situación así. Pero sabía que debía dar mi mejor esfuerzo. Maestra, le presento a mi esposo, Julián. Julián, la maestra de Matías. Buenas tardes. Bueno, usted dirá, maestra. Si se apura sería bueno. Tengo mucho trabajo y como sabe, la situación en los trabajos no está fácil. La verdad es que me sorprendí. De cómo me habló el señor, ni siquiera me dejó saludarlo. Eso solo aumentó mis nervios. El señor era muy grosero, Nana. Pero, ¿cómo estaba la situación del país? Bueno, estábamos encerrados. Las personas no podían salir a trabajar. Y eso causaba que muchas empresas tuviesen que cerrar. Lo cual producía que muchas personas se iban a quedar sin empleo. En ese momento me sorprendí muchísimo que el señor me hablara de esa manera. Pero me di cuenta de que él no iba a parar mi labor. Recuerdo mi cara daba mucha risa. Ese señor en serio daba miedo. Pero me duró cinco minutos analizar todo. Y cuando le respondí, no le gustó nada lo que dije. ¿Qué le dijiste, nana? Bueno, le dije, señor, sé que la situación en los trabajos y la economía no está muy fácil. Pero debe saber que así como usted debe hacer su trabajo, yo debo realizar el mío. Por lo cual, le quiero pedir de por favor que no vuelva a interrumpir con sus gritos una de mis clases. «Tengo 20 alumnos que necesitan aprender de mí, y usted en la última clase solo hizo asustarlos. No sé qué tan estresado debe estar por su empleo, pero en la forma en la que se expresó de Matías no es la adecuada, señor. Esto sigue siendo mi aula de clase, y la que pone las normas aquí son la señora directora y yo, y lo único que queremos hacer es dar una educación de calidad». El señor se quedó muy sorprendido Recuerdo bien su cara Pero lo único que me dijo Fue que él estará en la habitación más lejana De la cual Matías recibe clases Sentí como si hubiera ganado una batalla en verdad me sentí que pasé por un gran momento profesional, tal vez no fue algo tan grande, pero para mí se sintió como si ganase la lotería. Esa noche dormí tranquila, sabía que el señor no me volvería a interrumpir y que las otras madres no se meterían en el asunto de la familia de Matías, lo que le dijiste al señor estuvo muy bien Ana, él fue malo contigo. Gracias, cariño. Al día siguiente, les había pedido a todos los niños que tengan listas sus medias favoritas. ¿Medias? Eso es muy raro, nana. Muchas de las madres me dijeron lo mismo. Pero después de hacer nuestro saludo, les dije a todos que le pusieran un nombre a esa media. Tenía mucha imaginación. Algunas la llamaron Mariposa, Rosa, Tele... Arco iris, Todos tenían algo en especial. Cuando todas las medias tuvieron sus respectivos nombres, yo saqué la mía. Era una media de muchos colores. Muchos me dijeron que no era tan bonita. Y la verdad es que les tenía que dar la razón. Mi media era de un amarillo patito fosforescente y un verde bosque. Y tenía puntitos azules chillón. ¿Dónde compraste eso tan raro, nana? Fue un regalo de mi hermano, él sabía que me encantaban los colores llamativos, todos me preguntaban de cómo era el nombre de mi media, así que les presenté a Mofli, Le conté que había sido un regalo muy importante para mí, les pedí a los niños que traten de imaginarse una historia donde su mejor amiga sea esa media, toda la actividad iba con normalidad, hasta que la directora de los padres de familia se acercó a la llamada. Buenos días maestra Veo que los niños están muy entretenidos Pero yo quería saber una pregunta mm, El asunto de ese padre Quisiera saber qué pasó con él ¿Se pudo comunicar con la señora? ¿Habló con el señor? ¿Le dijo de por qué actuó con esa manera? ¿Usted sabe que nosotros nos queremos comunicar con él? ¿Sabe cuál es el nombre celular de la señora? Le quiero dar un mensaje Tía Esa senona habla muy rápido el pequeño Lucas aún no podía pronunciar algunas palabras y eso se lo hacía que el momento sea más tierno de lo que acababa de ser. Niño, ¿cómo te atreves a hablarme de esa manera, señora? Le pido, por favor, no le hable de esa manera, es un niño. Y lo siento, pero no le tengo por qué comentar esos asuntos a usted. Lo que pasó con esos padres de familia es confidencial. Y si le molestaría retirarse, estoy en clases y debo escucharles historias de los niños. Gracias. La verdad a mí también me sorprendió en la manera tan rápida en la que hacía esas preguntas sobre el padre de Matías. Hasta me pareció muy pertinente el comentario de Lucas. Al final de escuchar las historias, todo se había mantenido con normalidad. Estábamos en el momento de receso. Los niños y yo compartíamos nuestros alimentos enfrente de la cámara mientras unos conversaban, otros solo comían, hacían preguntas sobre mi casa. Mi oficina estaba decorada de una manera muy particular. Tenía unas pinturas hechas por mí. Los colores eran llamativos por todos lados. Había recortes de los lugares que quería conocer además de algunas fotografías de mi familia así que hice una pequeña nota mental de hacer un recorrido de la parte de sus casas que más les gustaba algunas de las madres se acercaban a limpiar los niños otros a llevarse los recipientes en los cuales comieron cuando la madre de Matías abrió el, la puerta del cuarto se acercó lentamente a la cámara y me saludó de una de una manera un tanto recelosa. Me supongo que era por la charla que habíamos tenido ayer. Cariño, acabaste todos tus alimentos y eso hará que cuando seas grande serás muy fuerte e inteligente. Me pareció muy tierno lo que le dijo, pero así como yo la escuché hablar, otras madres que estaban cerca se dieron cuenta de que ese era el momento para hablar con ella. Hola, hola María, soy Camila. Te estuve mandando muchos mensajes para hablar sobre el asunto de tu esposo. La madre de Matías se incomodó muchísimo. Se pudo ver claramente por la cámara. Matías solo miró a su madre como esperando que ella diga algo. Pero algo dentro de mí me dijo que era el momento de interrumpir. Bueno, mamitas, es momento de que yo siga con las clases. Muchísimas gracias por los alimentos. Se veían deliciosos. —¿Cómo se dice, niños? —¡Gracias, mami! —hablaron todos en coro. Muchas de las madres soltaron algunas risitas. Algunos de los pequeños no podían pronunciar bien la R. Las madres de todos se fueron, y yo me quedé con los niños. Sus historias eran muy interesantes. Cuando era el final de la clase, se acercó la mamá de Lucas. Buenas tardes profesora, le quería decir que muchas gracias por los videos que les ha mandado a los niños para que se entretengan, los uso cuando debo trabajar y mi esposo está ocupado, le quería hacer una pequeña consulta, no es nada señora de verdad, es mi trabajo y me alegro de que los niños se distraigan en sus casas, así ustedes tienen más tiempo para sus actividades diarias, maestra. Y es casi fin de mes y toca pagar la pensión de la escuela Quería saber si se va a bajar algo la pensión No quiero que me malentienda Yo sé que todos ustedes están haciendo su trabajo Y en serio me sorprende de las actividades que hacen Nunca había visto a mi hijo tan concentrado tanto tiempo Pero usted sabe que la situación está muy difícil Y si la escuela ya tomó una decisión sería bueno saberlo Bueno, señora Sofía no le sabría decir con exactitud cuál es la respuesta, pero le puedo comunicar que hoy tendré una reunión con la directora y su pregunta será uno de los temas a tratar, no se preocupe. Las personas querían que se les baje la pensión. ¿Era porque se estaban quedando sin trabajo? Sí, cariño. La situación estaba muy difícil y muchos tuvieron que recortar gastos. Esa tarde, como le dije a la señora... una reunión, se suponía que eran las 3 pm, pero como algunas de las maestras aún no podían manejar bien la plataforma, se demoraron como media hora. Yo intenté de mencionar el tema, pero me dijeron que debíamos esperar a todos. Cuando por fin estuvieron todos, la directora se dirigió a los profesores de años superiores, y les preguntó si sabían que los padres se quejaban por la gran cantidad de deberes que se les estaba mandando. En ese momento se empezó una discusión, ya que algunos de los profesores se justificaban diciendo que debían recompensar el tiempo perdido, así que para una mejor comprensión de los temas se les mandaba esa cantidad de deberes. Con ese tema se fue media hora de conversación. Uno de los maestros de otros cursos opinamos que se debía mandar los deberes, pero que los estudiantes también tenían cosas de su hogar. Cuando por fin creí que se iba a tocar el tema, una maestra de dos años superior le preguntó a la directora cuándo estarían nuestros salarios. Se habían tardado ya dos semanas y que ellos tenían una familia que mantener. La directora se aclaró la garganta, como agarrando fuerzas para lo que iba a decir. Bueno compañeros, les quiero comunicar que muchos de los padres me han sabido comunicar que aún no pueden pagar la colegiatura completa o no para las fechas establecidas. Debemos entender que la situación es fácil, pero nuestra vocación nos debe motivar para seguir impartiendo una educación de calidad, como hasta ahora se ha venido haciendo. <risa> bueno, pero a mis hijos no comenté mi vocación. Yo necesito tener un adelanto, tengo una familia que mantener. Este tema se volvió a un, una discusión muy larga. Algunos aceptaban que los padres no pudieran pagar toda la pensión completa. Dijeron que tenían algunos ahorro, ahorros para salir ese mes, pero otros se negaban ante la idea de seguir dando clases y que no se les pagaría nada. Ok, parece que no vamos a llegar a ningún acuerdo. ¿Qué les parece esta idea? Este mes se va a cobrar la mitad de pensión. El dinero se ha transferido a sus cuentas dos días después de que todos los padres hayan cancelado. Para esto necesito que pidan una reunión con los padres de familia y comunicarles. Hablando de los temas que les preocupan a los padres, si me necesitan me pueden comunicar y yo estar en las reuniones virtuales. Tal como nos pidió la directora, se mandó un comunicado de que al día sábado a las 4 de la tarde, abrí una reunión de padres de familia con los maestros dirigentes de curso. Para esto, me preparé con una presentación de diapositivas. Era muy animada. Quería hacer la reunión un poco más animada de lo que debía ser. Cuando llegó el día sábado, me conecté a recibir a los padres. Unos 15 minutos antes, muchos me preguntaron cómo estaba pasando la cuarentena. Ellos sabían que yo estaba sola. Me había mudado para aceptar el trabajo y no era fácil pasar por esta situación sola y en una ciudad que no era la mía. A las 4 y 10 ya estuvieron todos los padres reunidos. Les había comunicado que quería que estén con ropa cómoda, ropa deportiva y que tengan consigo hojas y esfera. Bueno papitos, espero que esta tarde sea llena de nuevos conocimientos y de buenas experiencias. Bueno, en primer punto vamos a escribir en una de las hojas el nombre de su hijo Y alrededor de esta vamos a escribir cuáles son sus mayores cualidades Algunos padres eran gentiles, otros en media actividad se disculpaban por tener que ir a ver cómo estaban sus hijos Otros simplemente parecía que querían ir a descansar <risa> Pero no me iba a vencer Ok pero veo que todos se inspiraron. Me gusta mucho lo que hicieron. Veo que todos tienen claro lo geniales que son sus hijos. Como este es un taller para padres, vamos a hacer unas actividades. Quiero que todos nos pongamos de pie y vamos a jugar, Simón dice. Jugamos un rato. En ese tiempo algunos de los padres se fueron soltando, hacían chistes y mantenían conversaciones con los demás padres. Genial. Debemos aplaudirnos por lo genial que jugamos. Bueno, ahora vamos a los temas de interés para todos. Les quiero comunicar que conjunto con la directora se tomó la decisión de que la colegiatura se va a pagar a mitad de precio. Esto con el fin de apoyarnos entre todos para salir de esta crisis económica. La decisión no fue fácil, pero yo siento que fue la mejor. Muchos padres hablaron de que fue buena decisión, otros decían de que se debía bajar más. Les traté de hacer entender de que todos tenemos una casa que mantener, obviamente unos tienen más responsabilidades que otros, pero todos necesitábamos el dinero. La reunión duró alrededor de dos horas. Se hacían muchas preguntas, algunos querían saber cuántas tareas se hacen o cuántos videos didácticos puedo mandar para tener entretenido a los niños. Otros me preguntaban de qué página podían descargarse otros videos. La reunión fue mejor de lo que esperé. Cuando terminamos, me encaminaba me, mi ventana. Lo que antes era una ciudad llena de vida, ahora no era más que un simple desierto. Sabía que la vida como antes la conocíamos iba a cambiar, pero esta experiencia solo iba a hacer que yo como decente y como persona siga creciendo. Todos los días podían suceder problemas, pero no era nada que no se pueda solucionar, debía mantener mi vocación por delante. Sabía que tenía muchas cosas que experimentar, pero que esta pandemia surja a tan solo un año de mi profesión haría que me desarrolle como una me Mejor maestro. La pandemia duró algunos meses más, la pensión se cobraba a mitad, los profesores por fin habían aprendido a manejar la plataforma y ya no había sucedido ningún problema con el padre de Matías, incluso parece que algo ahí mejoró y cuando por fin pudimos vernos hicimos un dibujo de nuestra familia en el cual Matías dibujó a su padre. Al final de todo fue una gran experiencia, no solo como profesional sino como ser humano sentí que crecí más que nunca y es ahí cuando se aplica el dicho después de la tormenta saldrá el sol ¿qué les parece lo que viví en ese entonces? ¡wow! ¡nana! esa fue una historia genial viviste algo muy importante me alegra mucho de que no te dieras por vencida nana nana lo que hiciste estuvo fabuloso espero tener algún día una maestra como tú me alegra mucho de que les haya gustado mi historia, mis amores. Pero bueno, ya es tarde. Vamos a la casa a comer galletas con leche. El que llega a último es Huevo Podrido. Fin.